0: Ja, ich glaube, dass es für mich auch wichtig war, jetzt einfach so der zu sein, der ich halt bin. Dass ich mich dann auch einfach hinstellen konnte und einfach singen konnte äh, mit meiner Stimme, so wie sie ist, ohne mich irgendwie verstecken zu wollen. Und auch mich gefreut habe, so, dass ich halt äh, jetzt diese Stimme habe und das schon auch zeigen wollte.
1: Tracks and Traces
2: Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.
1: Wie heißt es so schön? Du bist, wie du klingst. Und der Klang unserer Stimme, der ist ja schon sowas wie eine Visitenkarte. Eine sehr intime eigentlich. In der Musik aber, da kehrt man dieses Innerste nach außen. Da ist die Stimme ja meistens eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Instrument. In den kommenden 20 Minuten hört ihr, warum das so identitätsstiftend sein kann. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Marvi Phoenix. Oh. Uh. Marlon Nader, geboren Mitte der 90er in Linz, baut schon mit elf Jahren seine ersten Loops und Beats am Laptop. Nach der Matura zieht er nach Wien und veröffentlicht dann als Marvi Phoenix erste Songs. Die geistern schon bald durch die Charts des Radiosenders FM4. 2019, da gewinnt Marvi Phoenix den wichtigsten österreichischen Musikpreis, den Amadeus Austrian Music Award. Es folgen Auftritte bei großen Festivals in ganz Europa und im Zuge des Debütalbums Boys Toys 2020 ein großer Umbruch. Mavi Phoenix zieht sich da aus der Öffentlichkeit und Social Media zurück und nimmt sich Zeit für seine Gender-Transition. Die tiefere Stimme kann man nun auf seinem neuesten Album hören, Marlon heißt das. Darauf befindet sich auch der Song Nothing Good. Und in dieser Folge von Tracks and Traces hört ihr, wie Mavi Phoenix diesen Song geschrieben und produziert hat, ihr hört, wie seine veränderte Stimme auch das Songwriting verändert hat und was seine wieder entflammte Liebe fürs Gitarrespielen mit dem Song gemacht hat. Viel Spaß mit Marvi Phoenix in Tracks and Traces.
0: Mein Name ist Marvi Phoenix, ich bin Musiker aus. Wien. Ich schreibe, ich produziere und ich mache einfach sehr gerne Musik. Ich glaube, dass der Gitarrenunterricht, den ich bei meinem Live-Bassisten Jürgen, Shoutout, <lacht> genommen habe, das hat mich auf jeden Fall für diesen Song inspiriert. Weil ich habe die E-Gitarre schon lange als Instrument irgendwie so im Visier. Ich habe das auch mal gelernt, so mit 15, 16, bin aber dann irgendwie nicht äh, dabei geblieben, leider, wie es so oft ist in so einem Alter. Und dann kam Corona, dann kam der Lockdown und ich saß irgendwie alleine in meiner Wohnung rum, wie so viele andere. Und dann stand da halt noch immer diese E-Gitarre und dann war ich so, ja, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe dann auch eben Jürgen gefragt, der mit mir schon seit drei Jahren jetzt live auf der Bühne spielt, ob er mir irgendwie Unterricht geben kann und das machen wir nach wie vor. Das war so diese Zeit, wo ich einfach wirklich mich mit der Gitarre irgendwie angefreundet habe und mich angenähert habe. Und das hört man, glaube ich, in dem Track auch. Sehr gut. Es ist ja eigentlich so, dass dieses Riff, das sind einfach nur zwei Power Chords und dann der dritte Chord, das ist so ein Moll -Chord. Der ist bei dem Coldplay Song Yellow, ist das der ganz letzte Chord am Schluss, so dieser Schlusschord, der kommt sonst nie in dem Song vor, nur ganz am Schluss kommt der. How they shine for you. Und ich habe während dem Gitarrespielen, habe ich mir auch solche Songs irgendwie voll äh, gegeben. Einfach so mal, um spielen zu lernen. Und der, der Chord ist irgendwie hängen geblieben und dann habe ich den da eingebaut in diesem Riff. Und das habe ich dann irgendwie ein paar Mal gespielt und war so, hey, das klingt irgendwie geil, das könnte irgendwie ein Song sein. Der allererste Take, also quasi das Intro ist auf jeden Fall eine Sprachnachricht, wo ich doch in den Amp gesteckt habe, aber noch kein Mikro irgendwie beim Amp hatte zum aufnehmen und dann halt einfach mit dem Handy irgendwie das einfangen wollte. Dann habe ich das in Ableton gezogen und äh, man hört dann aber auch ganz gut, dass dann beim Intro der allerletzte Schlag dann bevor es dann losgeht in den Vers, ist dann äh, mit der Gitarre, die quasi ins Interface geht. Man merkt halt auch bei der Nummer, dass ich da noch wenig Erfahrung hatte mit Gitarrenaufnehmen. Also ich habe das echt einfach direkt ins Interface irgendwie reingeballert und gar nicht irgendwie so über einen Amp, weil ich mir auch ehrlich gesagt nicht dachte, dass da jetzt irgendwie was bei rauskommt oder halt man will halt mal erstmal probieren so. Aber im Endeffekt ist jetzt genau dieser Take ist genauso drin im Song, weil irgendwie dachte ich mir dann ja, okay, das hat aber genau diesen... Scheiß drauf, Flavor, der eigentlich gut zum Song passt, so dieser Sound. Das ist eine Fender Squire. Also das ist auch wirklich die Gitarre, die mir mein Papa mit 15 geschenkt hat. Die habe ich da jetzt zehn Jahre rumliegen gehabt. Die ist nicht die beste Gitarre. Ich glaube, deswegen hat sie auch so einen, so einen dünnen Sound, auch auf einer so weil die halt irgendwie so... Ja, also es ist jetzt keine schlechte Gitarre, aber jetzt wirklich überhaupt nichts. Ich glaube, die hat 150 Euro oder so gekostet. Ich muss schon ehrlich sagen, aber das ist halt jetzt auch so fast schon ein bisschen cringe. <lacht> aber es Smells Like Teen Spirit, der einzige Nirvana-Song, den viele kennen. Von der Schlagweise und so habe ich ein bisschen dran gedacht. Vor allem, wenn ich den jetzt live performe, dann mache ich auch... Ein paar so Ghost Notes, wo halt nichts kommt, wenn ich so die Hand drüber lege über das Gitarrenbrett und nur so, tic, tic, nur so Rhythm. Äh, da mache ich das sogar noch mehr. Da erinnert es, glaube ich, noch mehr so an Nirvana. Ich habe ja eigentlich, als das ganze Marvi phoenix ding für mich angefangen hat, die erste EP und so selber produziert. Und bin dann halt immer ein bisschen weg davon gekommen, was ja auch ganz cool war, mit anderen Leuten zu arbeiten. Aber ich wollte dann auch wieder irgendwie so mir selber auch beweisen, dass ich das auch wieder kann so und wirklich so einen ganzen Song irgendwie alleine produzieren. Und das habe ich dann eh viel gemacht auf dem letzten Album und uh, Nothing Good war eben auch genau so ein Track, wo das hat sich so richtig angefühlt. Also da hatte ich nie so den Gedanken so, ah, da müsste ich mir jetzt noch irgendwen holen und Vielleicht, dass jemand die Gitarre besser einspielt. Das war für mich ganz klar, dass das so viel geiler und authentischer vielleicht ist. Das ist Drum Rack, heißt das in Ableton. Das ist quasi was, wo du dann irgendwie eigene Sounds dir reinziehen kannst. Und dann mache ich das eigentlich sehr händisch, dass ich halt genau da hinsetze, wo ich irgendwie denke, dass es halt ein geiler Groove ist. Ich fand das ganz geil, weil es sehr wenig ist irgendwie so. Also es ist irgendwie schon Rhythm da. Ich mag das immer auch total, wenn das Instrument sehr rhythmisch ist. Und das ist bei Gitarre halt so geil, weil da kannst du gleich voll die Rhythmik reinbringen, wie du es halt spielst. Das ist halt mehr so percussion -mäßig. also es ist halt irgendwie ab dem ersten Vers, ich wollte noch nicht so gleich rein mit den Drums gehen, sondern mehr so aufbauen. Die richtigen Drums kommen ja dann erst sehr spät. Da kommt dann eine Loop von äh, Live-Drums, die ich irgendwo mal runtergezogen habe. Ich bin ja jemand, der auch sehr viel herumsurft und irgendwie Free Beats und Free Samples runterzieht. Es ist auch sehr viel Scheiß so, der im Internet herumschwirrt, aber teilweise findet man dann halt richtig geile Sachen, die man halt erst vielleicht im Kontext dann richtig geil findet. Und das war bei diesen Drums auch so, die habe ich nie genommen vorher so, diesen Groove. Aber ich dachte mir halt damals, hey, irgendwie ist das voll charakteristisch so. Und dann hat es hier auf einmal perfekt gepasst. Also ich habe ein paar Sachen einfach durchgeklickt und bei dem war ich so, boah ja, okay, das ist irgendwie geil. Den hat Jürgen, mein Bassist, gespielt. Ich habe dem den Track relativ bald gezeigt und geschickt und äh, gesagt so, hey, ich würde mich voll freuen, wenn du da irgendwie einen E-Bass aufnehmen könntest, weil er wirklich ein mega guter Bassist ist und, und sehr eigen auch, finde ich, also sehr einen eigenen Sound hat und das war halt genau sein Metier. Also das ist genauso sein sein Ding, glaube ich. Und er hat den Track auch voll gefeiert und ich finde... Äh, der E-Bass, den er gemacht hat, der hat wirklich den ganzen Track nochmal noch mal auf ein anderes Level gehoben. Das ist der Bass, den ich, bevor ich Jürgen angehauen habe alleine probiert habe, so zu machen. Ich war dann aber halt irgendwie so, ja okay, eh ganz interessant, aber irgendwie der Song braucht einen echten E-Bass. Aber ich habe den dann drin gelassen im zweiten Vers. Und jedes Mal, wenn ich den Song höre, versuche ich, dass ich den höre, aber ich höre den irgendwie nicht. Aber das Lustige ist, wenn du ihn weggibst, fehlt was. Also es hat irgendwie einfach so eine Frequenz noch dazu gegeben, was Mittiges, was das Ganze irgendwie voller macht. So. Und es hat auch einen ganz eigenen, eine eigene Rhythmik, so wie ich das irgendwie eingetippst habe. <lacht> Aber genau, also ich bin eigentlich eher immer Fan davon, Sachen wegzulassen, die so das Kraut nicht fett machen. Ich mag das eigentlich nicht, wenn zu viele Sounds so sind, das verwirrt mich irgendwie. Also ich finde es viel geiler, wenn es eher so wenige Spuren sind, aber die sitzen dann dafür. Aber bei dem Bass war es dann irgendwie so, ja okay, irgendwie lasse ich den drin, weil das ist irgendwie geil. Und auf einmal hatte ich halt diesen ersten Part Nothing Good Gitarrensong fertig. Ich wusste, okay, das ist geil, so wie es ist. Ich habe dann auch noch probiert, eine andere Bridge zu machen, so noch irgendwie ähm, andere Sachen. Aber das war dann alles irgendwie too much. Und der Song war dann so knapp zwei Minuten. Und irgendwie dachte ich mir dann so, okay, irgendwie wäre es jetzt aber voll geil, wenn jetzt direkt irgendwas anderes noch kommt. Und dann habe ich diesen Beat reingezogen. einen Beat von Alex the Flipper, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite und habe den dann ein bisschen hochgepitcht noch so, damit er auch irgendwie passt. Also ich glaube es ist jetzt ein Halbton oder so, dann höher das Ganze dann beim Beat -Switch. Das war dann irgendwie so ein Überraschungsmoment und ich mag das halt auch so gern, wenn ich irgendwie Musik höre und auf einmal überraschen mich die Leute mit irgendwas so, weil jeder von uns hat schon so viele Songs gehört, jeder weiß circa so, wie ein Song irgendwie aufgebaut ist und ich finde es halt irgendwie geil, wenn dann irgendwie ein Moment kommt, wo man so ist, ah, okay, sowas habe ich noch nie gehört, weil das gibt selten genau und deswegen so Beat Switches, da bin ich immer ein großer Fan davon und ich finde, es gibt dem Song auch nochmal so eine ganz, eine andere Ebene. Also wenn Nothing Good jetzt nur dieser erste Part gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch cool gewesen, aber durch diesen zweiten Part ist es halt irgendwie noch mal künstlerischer. Es ist auch vom Text geht es noch mehr so in, in die Tiefe und man kann irgendwie mehr so ein gutes Bild schaffen von der Situation, die man halt mit einem Song erzählt. Für mich war es so, als ich die Stimme veränderte, dass ich mich natürlich extrem gefreut habe drüber. Aber es hat natürlich auch beim Songwriting auch Sachen verändert. Bei Nothing Good war es so, dass meine Stimme sich schon zu einem krassen Teil verändert hat, also tiefer geworden ist als früher. Jetzt ist sie nochmal um einiges tiefer.
3: Nothing is ever right with you.
0: Und Nothing Good war aber auch genau von der Gesangsmelodie, von der Tonhöhe her, genau so was, was meine Schmerzgrenze war, so ein bisschen. Und das fand ich aber geil, weil es irgendwie auch dieses, es war so ein bisschen angestrengt beim Aufnehmen so, weil früher wäre das extrem easy gegangen, so diese Tonhöhe einfach äh, zu nailen quasi. Und dadurch... Finde ich, hat es aber auch so ein bisschen diesen Herzschmerzcharakter weil es so ein bisschen whiny halt dann ist. Und das fand ich eigentlich ganz
3: spannend dann auch.
0: Ja, ich glaube, dass es für mich auch wichtig war, jetzt einfach so der zu sein, der ich halt bin, so ganz salopp gesagt dass ich mich dann auch einfach hinstellen konnte und einfach singen konnte äh, mit meiner Stimme, so wie sie ist, ohne mich irgendwie verstecken zu wollen und auch irgendwie stolz drauf. Also stolz, ist, ich hasse das Wort eigentlich, aber halt mich gefreut habe, so, dass ich halt äh, jetzt diese Stimme habe und das schon auch zeigen wollte, so ganz ungeschminkt. Ich war sehr heartbroken in der Zeit und ich bin, wie wir alle wissen, nicht native Englisch so. Also ich weiß nicht, wer jetzt sagen wird, surf with me, baby, I wanna put your word beside mine. So what the fuck das habe ich noch nie gehört. Aber für mich war es irgendwie so, surf with me war irgendwie so eine Metapher für sei mit mir einfach so. Also sei mit mir irgendwie auf derselben Welle oder keine Ahnung. Und I wanna put your word beside mine war auch so, ich will so vergleichen, was du sagst und was ich sag.
3: Surf with me, baby.
0: Dann ist immer so, das Erste, was ich schreibe, das gibt für mich dann auch irgendwie so den ganzen Rest vor. Und das war dann eigentlich so die Grundstimmung, war eigentlich so, ich bin irgendwie verwirrt, So, ich weiß nicht, was du willst, ich weiß aber auch nicht, was ich will. Und nix ist gut mit dir, so nothing is good, so irgendwie, es passt einfach nicht, so irgendwie tut uns das nicht gut. Und äh, um das geht der Song eigentlich, ist, ich glaube, es ist was, was jeder irgendwie kennt, so es ist irgendwie, oh, man will es schaffen mit dieser Person, aber nee, es passt einfach nix.
3: Nothing is ever good with you. Nothing is good enough for you.
0: Der erste Part ist sehr rotzig, er ist sehr petty, also es ist irgendwie so hurt, es ist so, boah, keine Ahnung, mit dir passt sowieso nichts, so auf die, auf die Art. Und der zweite Part ist dann mehr so in mich gekehrt und auch ein bisschen romantischer, ist auch ein bisschen wieder so so, ja okay, Kaum vielleicht lass es doch probieren
3: Even if I can stop and it looks like I can I want try everything to just be your man even if I can stop and it looks like I
2: can I want
3: try everything to just be
0: Ich finde den Song sehr geil also ehrlich gesagt das einzige was ich mir schon denke ist dass ich würde nicht sagen, dass ich faul bin so beim Aufnehmen, aber wenn ich vielleicht ein bisschen mehr so gucken würde, eben genau mit der Gitarre, dass ich vielleicht nicht genau ins Interface reingegeben hätte oder dass ich irgendwie vielleicht noch ein paar mehr Vocal Takes, das könnte man natürlich machen, aber da muss ich auch sagen, dass es halt dann auch genau geil ist, dass es halt so ist, wie es ist, weil es halt eben genau dieser Anfang für mich war, so zu arbeiten mit Gitarre und so und mit dem Gesang, Deswegen verzeihe ich mir das ein bisschen und vielleicht macht es ja auch den Song dann genau aus. Es war für mich halt so eine neue Sache. Also es war irgendwie so, wow, okay, ja, das ist jetzt ganz anders als alles, was Mavi Phoenix irgendwie davor gemacht hat. Aber es fühlt sich geil an. Ich feiere das irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum dieser Song diese Attitude hat, weil ich nicht geglaubt habe, dass was draus wird. Also weil ich irgendwie mir so dachte, okay, ich mache einfach, weil ich Spaß habe und weil das irgendwie was Neues ist und ich einfach sehr neugierig bin, so gerade, was ich mache. Und ich glaube, das bringt der Song ganz gut rüber.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Nothing Good von Mavi Phoenix. Das ist Marvi Phoenix in der 32. Folge von Tracks and Traces. Tracks and Traces ist ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann sagt's gern weiter. Teilt auf euren Social-Media-Kanälen, empfehlt Tracks and Traces. Ich wette, da draußen gibt es noch eine Menge Leute, die diesen Podcast noch nicht kennen. Leute wie ihr und wie ich, die für Musik brennen und sich das unbedingt mal anhören sollten. Ihr findet Tracks and Traces in eurer Lieblings-Podcast-App. Und ihr findet uns auch auf Patreon. Dort könnt ihr zum Beispiel neue Episoden immer eine Woche früher hören. Geht dazu einfach auf patreon.com. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören. Tracks and Traces
2: Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA Für alle, die Musik lieben